Mä varmaan jotenkin ajattelin heti, että se kaikki vastuu ja kaikki on jotenkin hirveän isoa ja tavallaan jotenkin ehkä se, että julkisuudessa puhutaan esimerkiksi niin siitä, että hoitoalalla on koko ajan kiire, kiire, kiire ja sitten mä ajattelin niin jotenkin, että, että, että tavallaan en mä siinä varmaan pysy siinä tahdissa mukana ja mutta nyt tässä opintojen edetessä on huomannut, että kyllä sitä ihan saa rauhassa opiskella, että ei sitä tarvitse kiireellä tehdä, että ihan ne opetellaan ja kyllä mä ne opin sieltä ihan samalla lailla kuin muutkin. Tervetuloa kuuntelemaan Kohtaamisia Attendolla podcastia. Tässä podcastissa keskustelen hoiva- ja sosiaalialan tärkeistä kysymyksistä. Minä olen Susanna Paloheimo. Vuonna 2030 Suomessa on 40 prosenttia enemmän yli 85-vuotiaita ikäihmisiä kuin nyt. Meillä on jo nyt pulaa osaavista hoitajista, mutta miten sitten kymmenen vuoden päästä? Hoitajapulan yksi ratkaisu löytyy nuorista eli tulevaisuuden osaajista. Tällä hetkellä hoitajakoulutus ei kuitenkaan ole niin kovassa huudossa kuin se voisi olla. Miten lisätä alamme vetovoimaisuutta nuorten silmissä? Entä voisiko innokkaita opiskelijoita löytyä muualtakin kuin nuorista? Tänään keskustelemassa hoivaalalle kouluttautumisesta ovat Turun ammattiinstituutin koulutuspäällikkö Tiina Tar. Tervetuloa. Kiitos Susanna ja kiitos kutsusta. Ja, ja sitten meillä on toisena vieraana Attendo Peiponhovin johtaja Alise Rosnell. Tervetuloa. Kiitos Susanna. Kiitos, että pääsen olemaan mukana. Kuulemme jatkossa myös hoitajaksi opiskelevien Janetin ja Terhin ajatuksia. Tiina, sinä toimit Turun ammattiinstituutissa sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkönä. Millaista muutosta olet huomannut siinä, kuinka moni hakeutuu opiskelemaan hoitajaksi? Toki tosiaan valtakunnallisissa määrissä varmasti on sitä laskua vuosien saatossa tapahtunut. Ja valtakunnallisesti ja alueellisestikin suuria, suuriakin eroja varmasti hakijoissa on ja, ja kaikkia aloituspaikkoja välttämättä joka paikassa ei tällä hetkellä saada täytettyä. Toki me tiedetään, että nuorten ikäluokatkin pienenee ja silloin tosiaan kiinnittäisinkin huomiota myös, myös muihin koulutukseen hakeutuviin, eli, eli alanvaihtajiin, aikuisopiskelijoihin, jotka sitten jatkuvan haun kautta ympäri vuoden yhteishaun lisäksi, nuorten yhteishaun lisäksi hakeutuvat koulutukseen. Tietysti alan vetovoimaisuuden laskua ei missään nimessä saa sivuttaa, et, et, tota, noin, niin, vaan löytää niitä joustavia väyliä erilaisille eri elämäntilanteessa oleville hakijoille. Se voi tarkoittaa verkko, verkkoryhmiä, ilta, iltaryhmiä, monimuoto opiskelua, eli, eli joustavat väylät ja aloitusajankohdatkin sitten ympäri, ympäri vuoden. 
piti vaan heti kommentoida, tuota, että tämä on minusta niin mielenkiintoista just, että kun itse tässä viisikymppisenä muistelee sitä esihistoriallista aikaa, jolloin haki opiskelupaikkaa, niin, niin kyllähän se oli silloin hirveän yhteen putkeen malli. Ja tämä kuulostaa tosi kivalta, että näitä on niin hirveän monenlaisia näitä vaihtoehtoja nykyään. Ehdottomasti ja myöskin tämä, tämä aloitusajankohdat, että ihan ympäri vuoden oikeastaan milloin vaan opiskelija voi, voi aloittaa sitten opinnot ja myöskin se aikaisempi osaaminen tosiaan ja, ja elämän kokemus siellä huomioidaan jo niissä opinnoissa. Eli hyvin yksilöllisesti ää, räätälöidään ja, ja suunnitellaan sitten se, se opintopolku varsinkin aikuisopiskelijoiden kohdalla. Et, et sit toinen asia tietysti on, mitä, mitä tutkimuksetkin osoittavat nuorten kohdalla, peruskoulusta valmistuneet 16-vuotiaat, että mikä, mikä tärkeä tarkoitus on edelleen sillä ryhmällä ja sillä ryhmäytymisellä ja sillä, sillä tunteella, että kuuluu ryhmään ja, ja saa ehkä sieltäkin tukea. Tässä on molemmat puolet, mikä, mikä pitää tietysti huomioida siinä, siinä opiskelussa. Alise, sä johdat Attendo Peipon hovia ikäihmisten hoivakotia Turussa. Ja Sä oot tullut meille Attendolle jo joitakin vuosia sitten opiskelijana alun perin, niin vähän sun urapolusta tänne Attendon maailmaan? Joo, vuonna 2010 äh, opiskelukaverin kautta halusin tehdä oman alan töitä ja hän vinkkasi silloin tota, Villa Hirvensalo yksi hoivakodin ja sanoi, että siellä siellä varmasti löytyisi töitä ja 2010 sitten tosiaan opiskelijana sijaisuuksia aloittelin siellä ja sitten tota kesän tein ja tein toisenkin ja koko, koko ajan siellä, siellä sitten opiskeluiden aikana, aikana tein tosiaan töitä ja sitten 2014 pääsin sitten siihen naapuritaloon siellä Villa Hirvensalo kakkoseen ja aloitin siellä sairaanhoitajatiimipetäjänä. Ja sitten olin siellä viisi ja puoli vuotta ja siinä opiskelin sitten samassa työn ohessa myös vanhustyön erikoisammattitutkinnon ja johtamisen ja yritysjohtamisen ammattitutkinnon oppisopimuksena Attendolla. Ja sitten 2019 loppuvuonna tuli mahdollisuus päästä sitten hoivakodin johtajaksi ja tosiaan pitkän, pitkän tien tullut ja paljon kokenut ja nähnyt ja Tietyllä tavalla myös saavuttanut tässä Attendon aikana. Joo, mä, mä usein sun uratarinaa käytän just esimerkkinä siitä, että miten sitä todella siinä niin kun, ä, työssä voi oppia koko ajan lisää ja päästä etenemään, jos sillä uralla haluaa niin nimenomaan sitten päästä etenemään. Ja, ja tota, tälläkin hetkellä niin säkin osallistut, eikö niin tähän meidän Taru 3.0 räätälöityyn johtamiskoulutukseen, joka on sit tulee sanasta Tartu Ruoriin, ota vastuu. Kyllä. Hei, tota, mitä siellä opiskelijat näkyy siellä Peiponhovin arjessa? No meillä on itse asiassa mun mielestä niin kuin ympäri vuoden opiskelijoita. On harjoittelussa, meillä on oppisopimusopiskelijoita. Säännöllisin väliajoin onneksi meillä valmistuu, valmistuu meidän opiskelijat täällä ja pysyvät meille ja sitten aloittaa myös uusia, uusia oppisopimusopiskelijoita. Ja sitten myös tota, meillä opiskelijat näkyy paljon myös niin kuin sijaisina. Et nytkin meillä on kesäsijaisina meidän opiskelijoita ja sitten myös he on niin kuin 
kiinnostunut jatkamaan harjoittelujen jälkeen niin kuin meillä ihan niin kuin tekemässä niin kuin työtä. työtä niin, niin tota, paljon näkyy opiskelijoita ja tosi arvokkaana pidän, että he haluavat myös jäädä ja tulevat uudestaan. No mitäs Tiina, mitäs, mitäs sä arvelisit, että mikä on se suurin syy sille, että ala ei houkuttele tarpeeksi näitä opiskelijoita? Tuohon oikeastaan se, että, että tietysti hakeutumaan, mutta yksi tärkeä kysymys on myös pysymään alalla. Eli, eli molemmat, molemmat puolet. Ja kyllä tässä on pakko ottaa myös esille julkisuuden hyvinkin ehkä negatiivinen mielikuva tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalasta. Ja epäkohdathan siellä hyvin paljon liittyy työaloihin, palkkaukseen ja johtamiseen, jos näin yksinkertaisesti ja tiivistetysti sen niin kuin sanoo. Ja, ja tota noin, niin mä toivoisin, että niin kuin tässä Alisenkin esimerkissä niin pystyttäisiin enemmän tuomaan esille sitä, sitä ammattilaisen mahdollisuutta kehittyä meidän, meidän alalla. Se ei tarkoita, että kaikista tulee esimiehiä. Enemmän ja enemmän voidaan toimia asiantuntijoina itsenäisessä, itsenäisessä työssä. Erilaisia vastuualueita, todella monipuoliset, moniammatilliset työyhteisöt. Mitä se tarkoittaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä? Ja sitten se, että eri elämäntilanteille ja eri oppijoille olisi niitä väyliä tosiaan suunnitella opinto ja sitä urapolkua. Ja nostaisin esille myöskin, tai toivoisin, että enemmän tuotaisiin esille sitä tulevaisuuden osaamista, mitä sotealalla tarvitaan. Se on ihan hirveän mielenkiintoista. Mahdollisuuksia hyvinvointiteknologian, digitaalisuuden, liikkuvien palveluiden, kaikkien tällaisten osalta, että nähtäisiin ne mahdollisuudet ja ja ne urapolkujen rakentamiset. Ja tähän toivoisi ehkä myöskin työnantajilta, palvelutuottajilta sitä julkituloa, niin kuin tekin toitte esille, että mitä Attendollakin on mahdollisuuksia kehittää itseään ja kouluttautua, niin, niin vahvemmin tätäkin, tätäkin puolta tuoda, tuoda sit, tota, Esille. Joo, sä oot aivan oikeassa, koska siis mä huomaan, kuulen niin toistuvasti sen tarinan, että kun meille ollaan, vaikka kokenut henkilö on siirtynyt meille vaikkapa julkiselta puolelta töihin, varmaan vähän sille arvellen, että no onko siellä yrityksessä nyt jo uskaltaako ja miten se on erilaista ja muuta, niin, niin se on se tarina, joka toistuu, että kun täällä on hyvät kouluttautumisen mahdollisuudet ja sen oman osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, että se on ollut kauhean kannustavaa kuulla myöskin semmoista palautetta. Mitä Saali se sanoisi tähän noin niin kuin hoitajien ja nuorten, nuorten hoitajien, etenkin opiskelijoidenkin esihenkilönä, niin minkä tässä pitäisi muuttua, että nuoret kiinnostuisivat? No sama, mitä Tiina sanoi, niin mun mielestä on paljon sitä, että jos se julkisuuskuva on niin kuin mikä pitäisi muuttua, oikeastaan löydettäisiin niitä positiivisia puolia ja sitten myös se, että hoitoala Tuntuu jotenkin, että se on kovin jäykkää, että se sisältö, että ymmärrettäisiin, kuinka monipuolista se on ja kuinka paljon itse pystyy esimerkiksi täällä hoivalla vaikuttaa siihen omaan päivään. Että tietyt asiat toistuu, mutta että miten sinne myös siihen työhön saadaan sisältöä 
ja myös niin kuin asukkaille siinä samassa, että et työpäivien ei tarvitse olla aina samanlaisia, että siihenkin pystytään niin vaikuttamaan, että ei nähdä sitä, että siihen kuuluu nämä asiat ja nämä pitää vaan tehdä, vaan et, kun mahdollisuuksia on tosi paljon ja monipuolisesti ja varsinkin myös se, että nuorilla on yleensä jotain erikoisosaamista, niin sitä myös pystyisi hyödyntämään siellä niin kuin omassa työssä ja varsinkin hoivalla se on Ikäihmiset innostuu, on kiinnostuneita tämmöisistä, mitä nuoret tekee ja varsinkin just kun on semmoista erikoisosaamista, niin se voisi näkyä mun mielestä vielä enemmän ja sitä voitaisiin niin kuin vahvistaa myös. Sehän hyvä esimerkki minusta on nämä yli 300 attendokotien omaa instatiiliä, jotka on siis sellaisia, että sitten meidän hoitajat kertoo siitä parjestaan ja, 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 ja tekee storeja siitä omasta arjesta, mutta etenkin tietenkin asukkaiden arjesta, että siellä niin näkee sen todellisuuden, millaista meidän, meidän työ on. Totta kai se ei voi kattaa ihan kaikkea, eihän me nyt haluta ihan kaikista hoitotilanteista tietenkään, eikä voidakaan niin kertoa, mutta että minusta oli hyvä, hyvä pointti, että kaikilla on oma osaamista ja, ja sitä voidaan tuossa hyödyntää. Meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa niitä nuoria, jotka jo hakeutuvat alalle ja me ajatellaan ehkä niin, että, että alan ammattilaisilla on tosi suuri merkitys sille, että millaiseen työ- ja oppimisympäristöön tämä opiskelija sitten tulee, kun hän tulee harjoitteluun. Mitä teillä olisi tehdään, jotta opiskelija viihtyy harjoittelussa? No mun mielestä heidät otetaan niin hyvin vastaan ja sitten meillä on tosi paljon sitä tehdään, että kun on vuorotyö, niin opiskelijat ei jäisi yksin, että on niin tämmöisiä pareja, jotka ohjaa, että on sitten aina se niin tietty, tietty ihminen, ketä ohjaa, ja sitten myös, että pääsisi näkemään mahdollisimman monipuolisesti, sitten tietysti kun se harjoittelu jatkuu. Ja myös siihen niin kun ollaan tota, ohjauks- tai tähän harjoitteluun, niin siihen ohjaukseen tota, panostettu, että et ainakin tota, kannustan kovasti niin työpaikkaohjaajakoulutuksiin meidän tota, valmistuneita hoitajia, ketkä toimii ohjaajina, niin, niin tulee sitä niin kun myös osaamista sinne jotta myös sitten opiskelija saa hyvän ohjauksen ja viihtyy myös sen myötä niin kuin harjoitteluissa. No nuorten johtaminen on aina myöskin sukupolvesta riippuen vähän omanlaistaan. Niin mikä teidän kokemuksen mukaan, niin jos vaikka Alice ensin kerrot, että millaista johtamista nuoret tällä hetkellä kaipaavat? Osallistuvaa. Tuossakin kun työ, kesätyö... Tota, kesätyöntekijöitä haastattelin, niin he on kovin kiinnostuneita siitä, niin kun, että mitä minä teen ja sitten mä oon tuolla niin myös ryhmäkodeissa, niin kun käyn harvakseltaan, mutta käyn siellä, että on osallisena, tietää mitä siellä tapahtuu, niin paljon on sitä, sitä niin kun osallistumista myös sieltä niin johtamisen näkökulmasta, että tiedetään mitä siellä tapahtuu, että se on sellainen, että mitä huomaat ja he on myös semmoisia niin he tulee tosi, niin kuin lähestyy paljon helpommin, helpommin niin kuin muakin, että tulevat kysymään ja haluat myös sitä ohjausta sitten myös niin kuin multa. Tota, ammatillisen koulutuksen uudistus joitakin vuosia sitten niin johti siihen, että ainakin täältä niin kuin äidin ja yritysmaailman näkökulmasta tuntuu siltä, että, että harjoittelupaikka on, on tosi isossa vastuussa niin kuin ja, ja roolissa siinä, kun ohjataan opiskelijaa. Minkä takia, Tiina, sun mielestä niin suuri osa näistä käytännön opeista tulee työharjoittelusta? Ja olisiko, olisiko jotain, miten, miten me voitaisiin tukea paremmin näitä, jotka ohjaa harjoittelijoita? 
se oppimisympäristön ja ohjauksen laatuhan on tosiaan koko organisaation asia. Et, et ei vaan tietysti sen yhden nimetyn, nimetyn ohjaajan, jolla sitä vastuuta, kuten, kuten mainitsit, onkin. Ja mun mielestä se asenne, resurssit ja, ja myöskin tavoitteet sille opiskelijaohjaukselle, niin kyllä ne lähtee ihan sieltä ylimmästä johdosta ää, asti. Ja se turvallinen ja se laadukas harjoittelu on tie siihen oman ammattiin. Eli siellä tosiaan tutustutaan alan toimintaan ja myös arvoperustaan. Tällä hetkellä mun mielestä varsinkin ihan hirveän tärkeä asia. Ja, ja perehdytään niihin työtehtäviin, hankitaan ja myös näytetään sitä osaamista. Sovelletaan ehkä siellä teoriassa opettuja tietoja ja, ja taitoja. Ja se, että siitä harjoittelujaksosta tehtäisiin semmoinen suunnitelmallinen ohjausprosessi, niin siihen kyllä koko, koko se työyhteisö vaikuttaa omalla, omalla panoksellaan. Ja se vaatii perehtymistä, sitä koulutusta, mitä tässä Alisekin mainosti ja mainitsi. Ja se, mitä ei voi ohittaa, on se, se tosiaan se tärkeys opiskelijalle. Se, että se on merkityksellinen, se on autenttista ja sitä reflektoidaan. Et nämä ovat niin ne kolme mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeitä kulmakiveä, mitä ei niin kuin siinä harjoittelussa voida ohittaa. Ja meillähän on lukuisia, lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että kuinka suuri merkitys sillä ohjaajalla on siihen ammatilliseen kasvuun. Että varmasti jokainen, jokainen hoitaja tai sotealan ammattilainen ää, muistaa omasta opiskeluajastaan niitä harjoitteluja, varsinkin jos siellä on joku kurjempi kokemus ollut, niin, niin kyllä itsekin voi sanoa, että, että sieltä monen kymmenen vuoden takaa, niin kyllä ne vaan muistuu, varsinkin ne huonot kokemukset. Eli, eli tämä on niin kuin ihan hirveän tärkeä, tärkeä asia. Ja meillä on kyllä hirveästi myöskin erilaisia toimintamalleja, tosiaan koulutusta ja myös mittareita, mitä me voidaan hyödyntää, kun me sitä oppimisympäristöä kehitetään. Ja, ja tota, sitä laatua, laatua mitataan. Myös kansalliset opiskelijaohjauksen laatusuositukset esimerkiksi löytyy hyvinkin laajasti Suomessa, Suomessa tota, käytössä. Ja kyllä mä aina sanon meidän opiskelijoille sekä myöskin työelämälle, että se harjoittelu on se paras rekrykanava. Se on opiskelijalle se paras kanava työllistyä ja se on työnantajalle se paras rekrykanava. Et ihan, ihan tosiaan ykkösjuttu. Tästä päästäänkin hyvin siihen, että Alise, mitäs me sitten vastavuoroisesti toivoisimme ihmisiltä, jotka hakeutuu opiskelemaan hoivaalaa? Varmaan oikeastaan niin kuin semmoista kokonaisvaltaista niin kuin uteliaisuutta ja uskallusta niin kuin, äh, nähdä just sitä hoivaalaa. Niin kuin laajemmin ja myös se, että sitten kun tulee vaikka harjoitteluun, niin uskalletaan vaikka kertoa, että missä mennään niin opiskelujen kannalta, että mitä vielä haluaa oppia ja tosiaan semmoista niin aitoa kiinnostusta, että, että on kiinnostusta tälle niin hoiva-alalle ja hoitoalalle ylipäätään, että tota, uteliaisuutta ja kiinnostusta ja avoimuutta myös siihen, että osataan myös antaa palautetta vaikka harjoittelujen aikana, että mihin vaikka vielä haluaisi niin 
lisäohjausta tai mikä vielä tuntuu semmoiselta, että ei ole vaikka, vaikka käyty läpi, että on niin sitä avoimuutta suuntaan ja toiseen, että ei pelkästään se, että me arvioidaan opiskelijoita ja harjoittelijoita, vaan se myös, että me saadaan sieltä se palaute, että miten meillä menee ja missä voitaisiin tehdä vielä parannuksia. Toi on kyllä ilo kuulla, että, että ajattelee niin, että kun nuori ihminen tulee työelämään, niin onhan iso vastuu just siinä, että, että hän saa hyvän alun työ, työuralleen ylipäätään, mutta juuri se, että hän kokee myös, että hän tulee kuulluksi, koska monella nuorilla on aivan loistavia ideoita siitä, miten sitä toimintaa voisi parantaa. Ja sehän taas sitten vaatii sitä palautteen vastaanottamisen kykyä meidän väältä myöskin, että, että halutaan kuulla ne hyvät uudet ideat. Ja sitten, että voi olla, että just nyt ei voida tuohon tarttua, mutta olipa hyvä idea, että lähdetään miettimään, miten tuon voisi viedä käytäntöön. Ettei vaan vastata, että ei meillä ja meillä on aina tehty näin. Meillä oli kunnia saada kuulla ajatuksia myös suoraan opiskelijoiden suusta. Kollegani Pirita Pykäläinen haastatteli Terhiä ja Janettea jotka ovat tällä hetkellä opiskelemassa lähihoitajiksi. Janette valmistelee opintojen oppisopimuksella Attendokodissa, kun taas Terhi oli juuri suorittamassa opintojensa ensimmäistä työharjoittelua. Mä oon Janette ja mä oon nyt vikalla vuodella lähihoitaja. Mulle sellainen ihmisläheinen työ on ollut tosi lähellä sydäntä ja se on ehkä se suurin syy, että ei oikein muita aloja niin tunne omakseen kuin tämä lähihoitaja-ala. Ja itse asiassa mun oma äiti on lähihoitaja. Ja aina pienenä välillä se otti mut sit töihin mukaan, niin sit siellä mä leikin niiden vanhempien ihmisten kanssa. Niin varmaan siitä ehkä jäänyt sellainen ihana kuva. Ja sit mun luonnekin on niin sellainen, että rakastaa auttaa ihmisiä, niin ei jotenkin oikeasti edes ajatellut mitään muuta alaa. Mä olen tosiaan Terhi ja mä aloitin opiskelemaan lähihoitajaksi tuossa viime vuoden elokuussa. Se on sama juttu, että on aina tykännyt tehdä ihmisläheistä työtä ja on niin sanotusti alan vaihtaja, että on aina haaveillut, että pääsisin enemmän auttaa ihmisiä, mutta sitten aiemmin ajatellut, että minusta ei olisi tähän, tähän työhön, mutta sitten päätin kuitenkin nyt kokeilla ja ainakin tällä hetkellä tuntuu, että on ihan oikea valinta, että lähihoitajaopinnot on se, se mitä on, tota, on, tai on tykännyt opiskellakin nyt. Mikä sinut, Terhi, sai luulemaan, että susta ei olisi jotenkin tähän työhön? Mä varmaan jotenkin ajattelin heti, että se kaikki vastuu ja kaikki on jotenkin hirveän isoa. Ja tavallaan jotenkin ehkä se, että julkisuudessa puhutaan myös niin siitä, että hoitoalalla on koko ajan kiire, kiire, kiire. Ja sitten mä ajattelin jotenkin, että, että tavallaan en mä siinä varmaan pysy siinä tahdissa mukana. Ja, mutta nyt tässä opintojen edetessä on huomannut, että kyllä sitä ihan saa rauhassa opiskella. Että ei sitä tarvitse kiireellä tehdä, että ihan ne opetellaan ja kyllä mä ne opin sieltä ihan samalla lailla kuin muutkin. Teillä on vähän eri tapa, että Terhi, sä opiskelet siinä työn ohella ja sitten Janetella sulla on, eikö se ole näin, että sulla on sitten niin kuin ihan päiväopetusta kanssa? Siis mä oon oppisopimuksella itse asiassa, että mulla on sitten niitä lähipäiviä 3-6 kertaa kuukaudessa. Minkä takia sä tykkäät enemmän siitä oppisopimusopiskelusta kuin siitä normaalista koulunkäynnistä? No ehkä se just, että niin tehdään enemmän, että ollaan siinä työssä ja tehdään asioita, asioita eikä se, että istuu siellä kahdeksan tuntia pulpetilla. Se ei ole ehkä mun tapa oppia ja mä oon muutenkin oppinut enemmän sillä tavoin, että tekee asioita. 
No Terhi, sä aloitit nyt opiskelut silloin, kun oli tämä koronapandemia mm. käynnissä ja sulla on opetus vielä sen, sen lisäksi ollut niin kuin etäopetusta. Kyllä. Millaista se on ollut? No se etäopetus nyt tavallaan korona-aikana, tosi moni aine on ollut etäopetuksessa ja se on tuntunut tietyllä tavalla tosi hassulta opiskella ihmisläheistä ammattia, missä sä periaatteessa teet käsillä, niin sit sä opettelet asioita koneella. Mutta onneksi sitten sanotaan näin, että on koulurakeluresursseja järjestää sitä, että saatu niihin tiettyihin asioihin lähiopetus. Mutta tota, ehkä niin kuin nyt kun miettii, että kun on ollut ensimmäisessä harjoittelussa, niin sitten kun olet päässyt siihen käytäntöön, mistä Janettekin puhui, niin aika paljon monia asiaa niin kuin helpottuu, sit kun sä näet sen, miten se ihan oikeasti tapahtuu. Ja näin, että tietyllä ne, mitä jännittiä, opeteltiin etä opetuksessa, niin saat nyt aika hyvin siellä harjoitteluskäytännössä sit oppinut sen kuitenkin tekemään ihan oikein ja nähnyt, niin päässyt siellä ensin näkemään ja sitten itse harjoittelemaan sitä. Niin. Koulutukseen kuuluu tosi monta työharjoittelujaksoa ja aika paljon myös niin kuin opitaan niissä harjoitteluissa ja siellä työpaikalla. Millä tavalla teidät on otettu vastaan siellä uusina opiskelijoina? No joo, ensimmäinen työharjoittelu ja ensimmäinen päivä, niin kyllä minua jännitti, että minulla oli varmaan taas se sama vähän, että, että sitä jotenkin niin unohti sen, että nämä on ihan normaaleja ihmisiä, kenen kanssa siellä työskennellään. Ja niin kuin, ehkä minulla oli koko ajan se takaraivaisuus, kun puhutaan, että terveydenhuoltoalalla on kiire, niin se, että, että tavallaan ne tapua, että kun vielä just se etäopetus ja kaikki, että miten mä tuun pärjäämään siellä. Mutta kyllä ainakin tässä ensimmäisessä harjoittelupaikassa, niin se tuli heti ihan ekasta päivästä asti selkeästi, että mulla ei ole kiire, että mä oon opiskelija ja mä harjoittelen ne rauhassa. Että tärkein on just se, että siihen käytetään aikaa, että ne oppii. Ja sitten päästäänkin ehkä tähän suureen kysymykseen, että miten me voitaisiin tehdä hoiva-alasta jotenkin houkuttelevampi? No niitä hyviä asioita pitäisi tuoda enemmän esille, että mitä mä oon huomannut, niin tulee nykyään tulee melkein päivittäin jotain huonoa meidän alasta, kirjoitetaan sinne. Ja sitten kun olen lukenut niitä kommentteja, niin olen oikeasti huomannut siellä monia sellaisia kommentteja, missä niin sanotaan, että joo, että olisin halunnut lähihoitajaksi, mutta nyt kun olen nähnyt kaikkea, mitä siinä tapahtuu, niin mä lähdetään. Pitäisi tähän alalle varmaan lähetää just siitä, että on itsellänsä se kiinnostus tätä alaa kohtaan, mutta sitä kiinnostusta pitäisi tukea jotenkin. Pitäisi tuoda niitä hyviä asioita myös tästä alasta esille, ettei vaan niitä huonoja. Joo, mä olen aika samaa mieltä Janeten kanssa tuosta, että miten niin kuin tavallaan työstä saataisiin houkuttelevampi tai näin, niin just se, että tietyllä tässä jotenkin mediaa vastaisku siitä, että joo, kyllä siellä varmasti on paljon kiirettä ja on niin kuin sinällään negatiivisiakin asioita, mutta kyllä siellä on niin kuin paljon enemmän sitä positiivista ja niin kuin just sitä, jos miettii omaakin työpäivää siellä hoitokodissa, niin, niin tota, voi se olla välillä fyysisesti rankkaa, mutta sanotaan näitä aika hymyssä suunnista silti siellä niin kuin tekee ja työkaverit tekee. Eli tavallaan just jotenkin saada sitä henkeä sieltä, että, että ei se oikeasti se, mitä annetaan kuva, niin se on se, niin kuin halutaan vain nostaa ne ikävät asiat. Suurimmassa osaksi on sitä semmoista positiivista yhdessä tekemistä ja jaetaan sitä elämää niiden tässä tapauksessa vanhusten kanssa, niin, niin jotenkin kun sen saisi sinne medioihin kanssa, että ei se ole vaan sitä niin kuin hirveätä kiirettä ja epäonnistumisia ja näin. Että, et, mutta se ei ehkä välttämättä tällä hetkellä ole niin myyvä aihe kertoa sitä ihan perus, perushoitoa ja sitä. Tällä alalla ehdottomasti parasta ainakin itselleni on juuri se ne ihmiskohtaamiset, 
vanhusten parissa, kun työskentelee, niin se, ne on, he ovat nähneet niin paljon elämää, niin eri aikakausia, että se on, niin kuin, se on jotenkin se on niin mielenkiintoista ainakin itselle kuunnella sitä heidän elämän kokemusta ja sitä. Ja tavallaan ö, he ovat niin aitoja kaikessa siinä, että vaikka siellä on niitä sairauksia taustalla ja näin, mutta kuitenkin he ovat jotenkin hyvin vallottavia ihmisiä. Ja kyllä toinen on myös se, että mun mielestä tälle alalle hakeutuu todellakin niitä ihmisläheisiä ihmisiä, niin kyllä siellä on ihan parhaat työkaveritkin sitten. Eli se semmoinen ryhmähenki ja se semmoinen yhteenkuuluvuus siinäkin mielessä, niin, niin ne on semmoisia asioita, että et tota, har, tietyllä tavalla voi sanoa, että harmittaa, etten ole aiemmin lähtenyt alalle, mutta vielä ehtii onneksi hyvin. Ee, joo, mullakin pakko sanoa, että ehkä parasta on just nämä ihmiset. Et se on itsellensä jotenkin tosi palkitsevaa, kun saa toisen, toisen tuntemaan onnellisuutta ja näkee sen ilon, ilon toisen katseessa. Niin se, on ehkä, tos, se on tosi palkitsevaa oikeasti. Ihana, että olitte tässä. Kiitos, Ihan mahtava juttu. Huippua loppupäivää molemmille. Samoin. Moi, Kiitos paljon. Tässä oli kaksi hyvin erilaisissa elämänvaiheissa alalle hakeutunutta ihmistä. Terhe on kerrassaan mainio esimerkki ihmisestä, joka on aina pohtinut haluavansa alalle, mutta vasta aikuisena on kokenut olevansa valmis. Kun taas sitten Janette on suuntautunut alalle ja kokenut sen omakseen jo alusta saakka, saanut kotoa siihen esimerkkiin. Ja kyllähän tämä vahvaa, vahvaa puhetta on siihen liittyen, että, että kyllä kaikkien meidän alan toimijoiden tulisi tuoda enemmän esiin sitä kaikkea hyvää, mitä tällä alalla on. Eikä tämä niin kuin suinkaan ole vain ja ainoastaan niin kuin se media ja median syy, niin kuten usein sanotaan, että kyllä tämä vastuu on meillä kaikilla, jotka tällä alalla toimii. Tämä on meidän kaikkien ja itse asiassa kaikkien suomalaisten yhteinen asia, että saadaan alalle lisää opiskelijoita. Nuoret ei tosiaan ole ainoita, jotka voisivat olla mukana ratkaisemassa työvoimapulaa. Alanvaihtajat ja aikuisopiskelijat ovat todella pidettyjä alallamme. Oppisopimuskoulutukset ja työvaltainen opiskelu ovat myös suosittuja vaihtoehtoja. Alice Rosnell Attendo Peiponhovista. Miksi oppisopimuskoulutukset ovat hyvä juttu? Oppisopimus on hyvä asia siinä, että ne, jotka hakeutuvat oppisopimuskoulutukseen, niin he oppivat käytännönläheiset tai käytännönläheisesti sen työn jo alusta asti. Ja he kasvaa siinä niin kuin työn ohessa siihen oman osaamiseen ja ammatillisuuteen. Ja myös siinä samalla he oppii koko ajan työelämän taitoja ja sitä tiimityötä. Et siinä on tosi niin kuin monipuolinen alue myös, kun ollaan täällä niin kuin noin 80 prosenttia opinnoista täällä työpaikalla. Et siinä niin kuin näkee paljon ja sit myös saa sitten sieltä koulusta sen niin teoriaopin, mutta täällä niin näkee myös sen, että kaikki teoria ei välttämättä miekään ihan käytännössä niin, että se on sitä käytännönläheistä. Ja siinä myös sitten tota, tulee sitä tietoa uutta meille päin myös, että se on juuri ajantasaista ja meille myös niitä, että hei, että tämmöistä meillä oli, että miten täällä. No entä Tiina, teillä on paljon oppilaitosyhteistyötä ammatti, Turun ammattiinstituutissa ja Esimerkiksi teillä voi opiskella työvaltaisesti lähihoitajaksi. Tämä oli mulle ainakin ihan uusi termi, tämä työvaltaisesti opiskeleminen. Niin Miten se sitten taas eroaa oppisopimuskoulutuksesta? Joo, eli oppisopimushan tosiaan on määräaikainen työsopimus, joka tehdään työnantajan kanssa. 
ja yhdessä sitten oppilaitos ja, ja työnantaja kouluttaa, kouluttaa opiskelijan. Ja oppisopimuksella voi suorittaa ihan minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osaan. Eli kannattaa myös muistaa se, että, että siinä oman osaamisen kehittämisessä esimerkiksi lisä, lisäkoulutuksella niin, niin voi, voi myöskin oppisopimuksella sitten opiskella. Oppisopimuksella suoritettu tutkintohan antaa ihan saman myöskin jatko. Opintokelpoisuuden kannattaa muistaa esimerkiksi, kun lukio antaa. Ja tota noin, niin siinähän tosiaan opiskellaan ja kouluttaudutaan työtä tehden, saa palkkaa ja kerryttää työkokemusta. Ja, ja sitten taas tosiaan tämä työvaltainen opiskelu. Eli jos mennään vähän taaksepäin sinne ammatillisen koulutuksen reformiin 18, niin siellähän yhtenä isona muutoksena tai tavoitteena oli vahvistaa tätä työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä. Ja nyt me ollaan tosiaan Attedon kanssa sitten yhteistyössä laajentaneet meidän oppimisympäristöä tässä tapauksessa nyt Villa Hirvensalon yksiköihin. Eli me päästään syksyllä käynnistämään työvaltainen opiskelu jossa sitten sitä osaamista hankitaan siellä työpaikalla neljänä päivänä viikossa. Se opiskelu tapahtuu siellä Villa Hirvensalon tiloissa opettajan tai sitten sen työpaikkaohjaajan kanssa. Eli opettajat on nyt siellä yksikössä työyhteisössä mukana, tulee tutuiksi siellä työpaikalla sekä opiskelijoilla. Ja nyt voidaan sanoa, että ei tarvita pulpettia niin paljon ehkä niin kuin tässä mallissa. Ja sitten yksi ihan loistava asia on tässä myös asiantuntijavaihdon helpottuminen. Me voidaan yhdessä kehittää toimintaa ja sitouttaa opiskelijoita myöskin sinne työelämään. Eli myöskin tota, noin, niin, ä, henkilökunta, jos, jos haluaa jotakin preppausta vaikka siirroista tai lääkehoidosta ja siellä, siellä opettaja on opiskelijoiden kanssa sitä harjoittelemassa, niin ehdottomasti pääsee vaikka mukaan sitten kysymään tai tutustumaan tai päivittämään tietoa, eli tämmöinen matalan kynnyksen yhteistyö. Eli kyllä mä odotan nyt tosiaan syksyltä sitä tehokasta oppimista, niitä uusia autenttisia tilanteita, sitä mitä tuossa mainitsin aikaisemminkin, näitä merkityksellisiä kohtaamisia, mikä tuli opiskelijoidenkin äsken puheenvuorossa, ja tietysti sitä opiskelijoiden omaa ammatillista kasvua. Eli, eli tosi, tosi hienoa, että oppimisympäristöt ja, ja tota noin, niin asiantuntijavaihto sitten laajenee tältä osalta. Tässä lopussa haluan haastaa teidät vielä, Alisa ja Tiina, vähän murtamaan pari myyttiä. Kertokaa minulle, Tiina, ensin, mikä on teidän mielestänne se valheellisin myytti hoiva- ja sotealasta, jonka haluaisitte poikoa? Mun mielestä koko tämä keskustelu on tota, toivottavasti oikonut niitä, eli nämä mielikuvat ää, hoiva, hoiva-alan tai sotealan näitä ankeita mielikuvia vastaan. Eli se on jo todella iso myytti, en halua edes palastella sitä vaan kok kokonaisuutenaan. Ja mä kyllä myöskin haastaisin ää, sitä somenäkyvyyttä. Vähän mitä opiskelijatkin tuossa peräänkuulutti, että vasta iskua sinne median, median suuntaan, niin kyllä veivät opiskelijat myöskin sanat, sanat ja ideat suustani. Eli, 
Eli kerrotaan siitä arjesta positiivisessa hengessä, yhteistyössä. Ei, ei tota, sahata sitä omaa oksaa. Mitäs Ali, se, mikä on se myytti, se valheellisin myytti, jonka haluat alasta poikoa? No varmaan alalle, ketkä hakeutuu ja myös muutenkin, niin se, että tämä työ on tosi monipuolista, että se pitäisi nähdä laajemmin. Että ei ole, aina ei ole kiire ja tosiaan just sitä, mitä sanoin aiemminkin, että, että pystyy vaikuttamaan siihen omaan päivään myös, millainen se on ja sen myötä myös niihin niin kuin meidän asiakkaisiin ja asukkaisiin ja varsinkin se, että monessa paikkaa, paikkaa on hyvät tiimit ja se, että yhdessä tehdään tätä, tätä tota, työtä, että se on varmaan sellainen, mikä näkyy myös paljon niin kuin negatiivisena, että nämä asiat varmasti. Aivan loistavia kommentteja ja kyllä täytyy sanoa, että, 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 että Mulla on ainakin tällä hetkellä niin kuin kaikkien aikojen parhaat työkaverit ja paras duuni ever. Eli tässä kun pääsee tota, taivaltamaan tätä meidän muutosmatkaa eteenpäin. Ja, ja tota, esimerkiksi tuo niin työssä viihtyminen, niin sen oivaltaminen, että se on pitkälti itsestä kiinni. Ja, ja jos huomaa epäkohtia, niin nostaa niitä sitten rohkeasti esiin. Ja sitä vartenhan meidän harjoitellaan muun mm. muassa palautetaitoja kaikkien attendolaisten kesken. Kiitos paljon Tiina ja Alise tästä keskustelusta. Kiitos Susanna ja Tiina. Ja ei muuta kuin tervetuloa kaikille kuulijoille taas mukaan ensi kerralla kohtaamisia Attendolla podcastin pariin.